0: 嘿，嘉、hey, 吉 ，Hello， 哎，我们继续聊苏菲玛索的这个《心火》啊，这部电影之前是花了我巨量的篇幅去探讨代孕这件事了，把这件事聊完了，你就就不用它干扰咱们之后要聊的这这个电影所创造的更有意思的一些细节和探讨的一些议题了，对吧？对，首当其冲的议题就是你比较关心，就是电影当中。这个代孕的执行者，这母亲生产生产下来这个孩子以后，他在之后相当长的时间之内，都是去寻找这个孩子和呃这个英国贵族的这个过程。嗯，首先这个情节或者说这个信息这个文本，呃，你会怎样去理解
1: ？呃，我是觉得就是这个这个嗯。就人的感情吧，就是时间的长短，就是他们相处的时间特别短，其实就三个晚上的时间，但是带给他的这个冲击和感受，呃，那三个晚上的那种就是呃气氛，那种温度，那个火，就是这个剧里头多次出现的这个火光的这个，算是一种，它其实也是一种实际的火光，那也是一种意象，嗯，就是在他心里。可能这七年都是一直围绕在他心里的，但是我觉得绝对是有一个母亲对他这个女儿的这种牵绊，所以他女儿每一年的生日的时候，他都在这一天给他女儿写一封信啊，然后准备一个礼物呀，说你今年，呃，这是你的第二个生日呀，呃，我的英国女儿，嗯、呃，然后有专门一个本子用来记录他对他女儿的这个感情。嗯，呃，另外一方面，我觉得他之所以就是真的最终决定去这个人家里去去做一个家庭的，嗯，教师，呃，也是我觉得他对这个男的，嗯，男主人公他有一种感情上的牵绊吧，他也想弄清楚，就是你这个家庭到底发生了什么样的事情，呃、啊
0: 你没想到，你这后半句是这半句，我以为你想说的是，他也想弄清楚他到底对这个男主角是一种什么样的牵绊，啊，弄清楚他为什么苦苦追寻，是不是完全在追寻这个孩子？呃
1: ，这个女女女生她绝对是很很清楚她自己心里的想法的。呃，就是他，嗯，我觉得他在这个电影里头，他他实际上是是一个非常非常勇敢的角色，他的这个勇敢以及他的这个自我表达。呃的远远超过这个男男的，这个男的他更多的是一种束缚和压抑。你从他经常在这个冰水里游泳的这个，我觉得这个这个就是一种导演的语言吧，<笑>就是他非常的压抑，他有各种各样的责任。相对来说，这个女女生是轻装上阵的。呃他，他
0: 你说的很好啊，冰水当中游泳，这个让我想起来，呃，以前在我们办公室经常说的一句话，就是鲁迅先生。为了抗拒家里安排的这个第一段婚姻，那他、个、那个老婆叫什么呀？呃，叫……哎呀，突
1: 然间想不起来
0: 了。嗯啊，他就是家里安排了一个相当于呃，没有没没太受过教育的一个一个农村妇女吧的，作为他的老婆。他为了他为了抗拒这件事就是大冷天穿单裤，用于抑制性欲。所<笑>、哎、当初我们办公室里经常出现这句话啊：大冷天穿单裤是吧？抑制性欲。看这个。男主角在在冰水里游泳，我就想起来这句话。
1: 对对对，所以这个女的，我觉得在这个双方的关系当中，她是她绝对是更主动的一个，就是很多情节也可以表现出来，比如说，呃，出现了很多次，就是她那个喊，她要，嗯，对吧？从从她的她她要尽情的那个那个呼，把她内心那个、呃、呼喊出来。呃，然后包括在在这个男主人公他非常矛盾犹豫的时候，然后这个实际上也是这个女生她推了一把，使使得他们最后，呃，对，就是互相坦坦坦露自己的心情，呃，包括你看他也是，如果。也许这个女生她没有跨出这主动这一步，她们之间的关系就止于那三个晚上了。这个也许在男主心中，他是一个非常非常的温暖的一个一个记忆，但是他绝对不会去做什么行为，是他就会严格遵照这个合同，他们是就是此生再不相见吧
0: 。如果不是因为女主角把这个故事引向了这样一个方向的话。可能男主角就这么一直过下去了。嗯，那你的理解就是他被束缚着，被什么束缚着？嗯
1: ，道德，呃，现实的责任，他对他的妻子的他们的这个婚约等等的这些东西，嗯，对伦理道德
0: 。对，你看这个是这电影，就是咱们懂事了以后成熟了以后再看的时候啊，会关注一些细节。也让我觉得这个电影，它其实文本是下了非常大的功夫的。就是男主角身边哈，他是还有一个小姨子，对对吧？就是他老婆的这个妹妹，这样一个角色，虽然出现的篇幅不多，但是这个设置非常非常有趣。首先，这个小姨子呢，给人的感觉呢是说，这个。呃，因为姐姐呃瘫痪了以后，好像感觉她是出于责任或者出于爱心来到了这个家庭，啊，帮助男主角去照顾自己的姐姐，然后留在男主角身边，就觉得啊这么大一个家没有女主人哪行啊，是吧？相当于来帮忙了。但是呃，都能看出来她对男主角是有一些想法了，啊，这个想法究竟是用什么来构成？其实还可以再探讨，就也许他真的不是是因为非常纯粹的，呃，爱也好或者什么也好，也可能有一些其他的因素，比如说男主角是个贵族，这个年代女性要有一个体面的生活的话，可能真的也看你是否能呃嫁入一个比较好的家庭等等这些因素。电影当中还花了一点小的篇幅提及。好像是说有法律规定是不允许啊、哦，对，姐夫娶娶小姨子，就是说在你姐姐去世的时候不允许娶。哎，你看这个这个文本就特别特别有趣，你知道吗？你就说这个人类哈，为了让文明能够能够不坍塌的延续，能够这个平稳的延续，去去做了哪些手段去保护这些。不自然的东西
1: ，我我不是特别理解这条法律规定，你是怎么理解的呢？就是不允许小姨子，呃、嫁给姐夫，就姐姐去世
0: 哎，这个就像是我们不允许安乐死一样，就是那就有可能小姨子跟姐夫合谋把姐姐给弄死，就这样的事可能就会频繁的发生。嗯嗯哦，你明白吗？就是姐夫。发对发现吧，老婆变成黄脸婆了，容颜不在。哎，他家的这个小女儿长成了近水楼台，或者俩人因为机缘巧合，因为一时冲动等等等等，产生了这样的关系以后，可能最后面临的就是一个，这这这会频繁的发生等等。对吧？你就这这就是我说为什么这个电影，我觉得
1: 它它真的文本它下了非常大呃，这个小姨子她也提到一句话，她说：“但是这个法律其实也是可以通过一些方法来规避的，不难。
0: ”你就看这个东西，就是说我们人其实从很动物、很生生物的层面上是有各种各样的需求，或者或有各种各样的自然发展的方向的。然后我们为了不打破一些已经构建的秩序和人伦和社会的这种类似于道德底线，我们设置了各种各样的规定和法律法规去规避，但是又由那种最原始的东西驱动，你又能去想方设法去绕开我们已有的规定。我们在欲望和秩序之间，永远在这儿一步一步交替的，呃，完善着这个体系。对吧？欲望是慢慢的让你去绕开你已有的建立的这些，为了维护这个体系的规则，然后我们再去修修补补，去修这个呃体系，用来抵御欲望所造成的危害的那一部分，嗯，就这个通过这个小的情节哈，你能够你能够想象到这个这个展开谈也能谈到很多，就真的就像我刚才说的，比如安乐死为什么那么大争议？我们也能看到那些身染重病、极其痛苦的人的惨状，但同时你要你要知道，一旦放开的话，就会有一些更惨绝人伦的事情发生。真的不是病人的意愿的前提之下，被他的亲友因为某些问题而去。就要谋害他的他的亲人等等啊，就这，它是一个复杂的问题，它不是一个我们现在我们现在那个就说解决就能解决的问题。这个在这电影里边也有，所以刚才在谈到对这个男男主角的束缚，他会设置怎样的东西去束缚？而且那些束缚到底是什么？你说继承规则是不是一种束缚呢？就继承继承法等等等等。比如说，如果继承法律是允许男主角。想把他的财产继承给谁就继承给谁的话
1: ，在看这电影的时候，呃、有有有想到一个就是设定，就是为什么他们要，呃，因为他生的是个女儿嘛。我我没有特别的去查过，就是因为之前包括你提到的，像《唐顿庄园》，包括简奥斯汀的所有的小说，都有这个限定继承权。呃，其实这个年代跟简奥斯汀的年代几乎，嗯，大概晚了二十年左右吧，就是一个非常相近的年代。嗯，他就是，比如说你，你一个家庭，你有五四五个女儿，但是你你女儿是不能直接去继承父亲的财产的，你要一个远房的堂兄，呃、来继承财产，呃，然后你你的妻子包括女儿嗯，那个你是一分钱都拿不到的。但这个剧里头，他的设定就是，嗯，苏菲玛索生的是一个女儿吗
0: ？他衍生出来两个点，一点是说苏菲玛索在跟他女儿。那时候还没有揭示这个母女关系的时候，他说：“他为什么你要受教育
1: ？”对，嗯、啊，
0: 因为将来你就算继承了这么大一个家产，当你结婚以后，你这些所有东西就都属于你丈夫了。对，就算他属于你，你也是类似于变成一个寄人篱下，因为。这法定的这些东西就属于你丈夫了，对对对。其实你是一无所有的，虽然你现在应有尽有，但是你其实也是一无所有的。而你唯一能够保存的就是你的自由的灵魂、知识。对，就是你学到这些东西，它是明文的这么讲出来的。也就是说，我们看它的继继承法还是这，哎，不就变了一个逻辑，就它是可以继承的，对吧
1: ？对对对，嗯，它
0: 是可以继承的。那在这个前提之下，就是男主角为什么就就还是要往下生，而且只生了一个？我觉得基本上就可以理解为，就好歹就是男主角的晚年，以及他这一大家子，他父亲也好，还是还有还有这个，就是他家里这些仆人也好，仍然还会得到一个被延延续下下来的照顾，就是至少他有他是有这个子女的嘛、嗯，至少还是他们他们
1: 自他自己家里边的,的人
0: ，就如果你真的从远房的八竿打不着的一个，甚至可能比如那个人。也也不是一个贵族的身份，他他也没有受到良好教育，他可能就已经家道中落成一个。其唐顿庄园其实是有点这个成分，比如大表哥就家庭就已经就是很普通的一个所谓的，嗯、他是就就跟他是跟普通人一样的一个阶级了。那他是不是一个正常的人都，都不都都都不好说呢？也许这个到一定年岁以后，继继承人要入住到这个你的你的这个庄园里边的时候，他有可能对这庄园产生一种非常。不可琢磨的一种影响，啊，所以好歹自己的孩子，然后你自己从小带，你们还能形成这种这种羁绊，所以就算在那个继承权下，他也是有这个动力要有要有孩子哪怕生出来没生出来儿子，对吧？其实按理说你可以顺撇的去想，他可以继续再生嘛，再再去找，直到生出孩子再去生，对吧？但是他没有完成，只要有这个孩子，也其实这一点也是也是在说这个继承权和。呃，男主角在对孩子这个需求这块儿，不是这个电影探讨的重点。对,对,对，他不会再想着是说我要再继续生孩生儿子
1: 。就他其实他在这个事情上本人本身就已经比较为难了。就以他的个性，他可能也不会再把这件事情再重复做一遍
0: 。没错，也就是说这个东西。完全真的是因为你刚才说的那个点，是继承继承这件事儿的一个对他的是个束缚，他是要解决他的问题，所以他才完成了代孕这件事儿。既然这问题已经得以解决了，我我这个逻辑是说，如果他真的很想要孩子的话，他可能真的一个一个再往下生，直到生出男孩或者怎么样
1: 。对
0: 他这事情既然已经得得到解决了，我就不干这件事儿。这个事儿不是我的需求，而是我要解决的问题
1: 。
0: 嗯，哦，这个是男主角他。我我觉得是理解男主角一个非常重要的一点，就是他其实没有需求，他在整个电影当中可能是一个需求没有那么外放的一个人，所有都要解决的都是问题
1: 。对这一点，就是、嗯、他有一个体现，就是他跟他就是这个男主的父亲嘛，男主的父亲其实也是一个没落的呃贵族，就是说他的头衔是在的，但然实际上他们的家产，因为他父亲这一辈的享乐和挥霍。其实现在只是维持着一个空壳，就是他父亲的开销特别大，然后他父亲也无法理解他的儿子，嗯，就他无法理解他父亲的这种享受，呃，就一切为了自己的快乐，他父亲也无法理解他儿子的身上的这种莫名的责任，且对这个快乐的、就是，就是就就就轻视和不追求。对
0: ，大大冷天穿单裤这种抗拒<笑>，对对。这也是这个电影它它那个丰富的一点，就是讲的这个呃父父子之间这个这这么一点的关系哈，你会怎么理解？就是它是一种硬设定呢，还是说它背后也藏了一些什么一个一些东西？嗯，你不想我看你写提纲的时候，你说你不想理解男主角，你想让我说，
1: <笑>对对对，是的，这里的所有的男性，嗯，对我我都我都缺少一点理解，包括他这个父亲哈，他也也是一个特别有意思的那个，嗯，他就完全没有责任感，完全没有责任感，也无法，其实跟他，我觉得他们父子之情是非常的淡薄的。然后他有讲到他这个儿子其实像他自己的父亲，就是孙子像爷爷。孙子像爷爷，中间就是出了他们的这一个一个一个一个奇葩怪胎，对吧？特别就把把他们几代人的这个积累可能都挥霍没了。嗯，有有他这个设定，其实就是把两个进行一个对比，一个是完全，你看他他的身边的女朋友一直在换，对吧？然后各种跳舞什么的，他就是一个呃，就是享乐主义，对。享乐主义，然后包括肉体主义，他就是他他自己的。他跟他十六岁的儿子说：“你没有你没有权。他”他他儿子说：“就是我我我不知道怎么样去尊敬一个，就是为了自己所有的欢乐，抛开一切的这样的父亲。”然后他父亲说：“这个时候他儿子才十六岁，他父亲说你没有权利这样跟我说法，除非除非你知道这个这个性爱的快乐，肉体的快乐。”对，是，没有<是>人家没说这么明显吧？他说了，<就>他说了 fucking， <就>他说的 fucking， 啊、嗯，对对对，他其实就这样。所以这个女生才就这个女的他，她她立就是她就特别勇敢的，她后面她这句话说完以后，她就直接回了一句，说她现在知道了，她现在知道肉体的快乐了，对吧？她实际上也间接回答了她父亲，她一进门的时候，她父亲问她说你你是不是在勾引我儿子？嗯，他就是通过这样一种方式是又怎么样，呃，就这个这个是他一个非常勇敢的地方
0: 。我们先把那个父子那地说完哈，你已经就那个
1: 跃跃欲试了。
0: 嗯、父子那部分，其实我的理解呢，<笑>我的理解其实就是来自于就就是对父辈的反叛。嗯啊，你看他为什么说他这个我儿子更像他爷爷呢？就一样。这个老头他的享乐是对于他爸爸那一辈的，比如说克己，啊、呃，去积蓄这个，去去维系这个家庭的一种反叛，就是我非不要像你那样去活。而他的儿子也是对他的一种反叛，嗯
1: 、对，
0: 甚至就是按他形容的，他没有尝试享乐，他是没有资格去反对享乐的，就是这样，他没有尝试享乐，他就是为了反对享乐而反对。我为什么要反对享乐？不是因为享乐不好，是因为你享乐，我反对的是你，就是我反叛的是你。嗯嗯
1: 嗯，这是一个挺好的理解
0: 。你不要什么，我就要坚守什么，啊，你喜欢什么，我就要抗拒什么。结合到那一点，就是这个整个电影当中，你看男主角他其实是他在各个方面都是相对被动的。相对没有欲望的，甚至是控制自己欲望的
1: 。他唯一做了一件主动的事情，就是他最后做的那件事情。那个是他在整部电影当中对他做的一个，就是前面你看他好像为了这个为了那个，实际上他对他妻子做的事情，这件事情是他终于自私了一次
0: ，就是他最后通过就打开窗户把这个温度调低的方式，把那个火给熄掉，妻子。哎，让植物人的妻子离世，对吧？对对，对对这样一个手段去做了这样一个改变
1: 。对，这就是我我刚才的理解。我觉我总觉得他终于在在一件事情上，他他勇敢了一次，因为之前都是那个女生。他的出发点是什么？他的出发点、哦，你是
0: 说他是为了跟为为了跟女主角结合
1: ？对，当然有些非常现实。你看他之前，他他有一段铺设嘛，就是其实他们这个他要被迫卖掉房子。他被迫卖掉房子，他已经很多清算的人已经已经已经驻扎到他们家里来了。然后他这个时候，你看他这一一大家子，他卖掉了这个庄园以后，他们肯定是找一个，嗯，比如说更小一点的房子。对对对，他们他们不可能享受得起那个仆人了。对对对对对，所以这个时候你想想看他，他嗯，就负担其实也挺重，然后他还得带着他的这个植物人的妻子，然后嗯。对对，他现在是有一个专人天天守在他妻子的床前，呃，所以他你看他已经瘫痪了十几年，但是他还是清清楚楚的，就是嗯被照顾得非常好。但他接下来他有没有继续有这个物质条件、经济实力，再去像这样照顾他的妻子？他妻子还会不会这么体面？虽然说已经没有意识了，但还能不能这么体面的在他家里继续的待下去？这个。嗯，就很难讲了。所以我觉得，出于各种各样综合的考虑，他为了跟这个女的在一起也好，他觉得他妻子已经受够了苦也好，或者说他觉得他应该把他这个妻对他妻子的这个执念放下来也好，其实他已经活着没有什么意义，所有人都知道，包括他妻子的妹妹
0: ，没有任何意义
1: 。仆人大家都已经知道，你活他活着已经没有，他完全就是一种道德，你知道吗？就是因为大家。那个，这个肯定别人的眼光，你我我他绝对，你看他一开始，我绝对不会去。这个实际上是他杀害了我们，可以用这个词，就他杀害了他的妻子。对他原来他的这种呃，就就就各种各样的责任和道德告诉他，就是我哪怕我我自己都没办法活下去了，我也要让我妻子这一口气在。但是他最后他放弃了这一点
0: 。我我觉得你点的特别好。我我们一开始就说这个电影，他谈到了很多。呃，很多问题，很多东西，挺包罗万象，谈了很多点。比如刚才咱们提到的父子问题，就这个所谓的 “father issue”， 其实它也是体现到了。就比如相互之间这种反叛，然后包括这个男主角对这个妻子的责任，对贵族身份的一种责任。还有包括刚才提到的代孕，甚至我们还没有还没有提的那个女方这一块儿，就是我其实看的时候在想，我说到底是用什么东西把这些东西串在一起了？你要是光是散着讲的话，不是一个呃有担当的、负责的创作，对吧？那到底是什么东西、什么主题把这些细节串在一起的？我觉得刚才佳琪你刚才恰恰提到了有有一点，就是这个东西它明里暗里啊。藏着一种，其实有一些东西，它都是用，用心理暗示来去，我我不确定我能用语言表达这个所谓串在一起的这条线哈、啊。我我我觉得有两个，两个感觉的东西，一个就是所谓的心理暗示，或者说一个借口，就一一种借口，就是当你认可了这种心理暗示，认可了这种借口以后。你就好像感觉你的所有行为就有了有法可依了，你就一切就变得合理了。比如说，男主角选择抵抗享乐，嗯
1: ，
0: 其实它的来源可能来自于一种对父辈的反叛，但他需要有一种心理暗示，是说享乐是错的，应该有责任。这个东西也许。从中立角度，它是一种约束；从负面角度，它可能就是一种借口。而他守住这个借口以后，他就完成了他一系列的行为。比如说，他就必须要告诉自己：“我是爱这个老婆的，全心全意。”这十年，哪怕他是一个植物人，他无法对我进行任何反馈。我觉得所有人内心深处都应该知道，这是不合理的。对吧？我们也有古话“久病床前无孝子”，其实我家里也有相对的经历。比如说，真的老人已经完全无知觉的瘫痪在床了，一年可以，两年还真的可以吗？其实大家都清楚，那十年是一个多长的时间？而电影会把这个东西美化，就一个一个人躺在床上，他十年他会变得完全面目全非，不会像电影里边展现的还是一个正常的人，对吧？他不会让你对他产生什么所谓的爱意的，而可能这个爱就是一个心理暗示，一种借口。嗯
1: ，所以他选择
0: 他选择守着他老婆十年，他选择他心理暗示或者他借口他是爱他老婆的，所以他守了十年，他自己也所谓的禁欲了十年。其实同等，他仍然可以在最后给他一个。其实家道中落，某种程度上也是一种借口，合理的借口，就是我可以去中断这种守候了
1: 。
0: 嗯，你就算你在，你你家再没落了，一张床没有吗？能不能继续再养着你的老婆呢？我觉得是可以的，只是说在此刻，他决定给自己一个心理暗示，给自己一个借口，是时候了。那让他产生这种。欲望的产生，这种想法的，就是你提到的，可能就真是因为女主角就苏菲玛索真正走入他心里了，让他可以正视这份感情了。我们先不谈这个感情产生的这个过程哈，就是他换了一个心理暗示：我家庭没落了，我养不了老婆了，就算我再爱她，也没有意义了，所以我选择结束。就同样也是一个心理暗示，也是一个借口。而这两这个改变的出发点，就在于一个是来自于 father issue， 对吧？他对他负一倍的反叛，一个来自于所谓的真正的这这种情感。这两个可能都是通过最原始的，嗯，生物的某种欲望所推动的。因为你在生物界，那就是所有的最后都是壮年的生物要要毁掉父一倍的生物，才能够继承这个领地，才能够继承父一倍的所有东西。就是每一代的老猴王、什么老狮王，都是被下一代的壮年，甚至可能是自己的孩子、嗯、取代、取代和赶走的。然后最后他们。就流落在外界，然后就自然的就终老等等，就这些东西是最原始的东西。而围绕着这些最原始，呃，包括刚才说的是产生，就是他与女主角产生这种情感，可能真的是来自于最原始的性。那产生这些东西，围绕着这些点，其他的反而是那些心理暗示和借口。那其实我们可以再推一步理解，爱。也是一种选择性的心理暗示，就它可能不是一个，它不是一个存在，它不是一个客观存在，它是一种主观的暗示。我们可以去理解，比如说女主角最后她台词里边说的是：说我最后，甚至女儿这部分都不是我最主要的来去寻找，花七年时间去寻找你们俩的最大的动力。甚至就是我的 desire， 我的我的欲望驱使着我去寻找你们父女俩。他甚至多,多少有点那个意思是说，我心目当中那个欲望，那一团那一团火，是反而是我做这个事儿这么这么锲而不舍的去找寻的那个最原始的那个动力。那可能就是在性的过程当中那种非常愉悦的感觉，是他最原始的那个那个动力。最后归结为，比如说俩男女主角是产生了爱情，这个爱难道不能被理解为也是一种心理暗示吗？就是我们暗示，我为什么想要抓住这种欲望，抓住这种欢愉呢？是因为我爱他，这样我可以长久的抓住和拥有这样的欢愉。所以我们塑造了，我们创造了爱这样一个虚无的事物，一个不存在的东西。也是一种心理暗示，也是一种借口
1: 。对，你的逻辑已经自洽了，对，<笑>一切被你解解这个解释的无比虚无。<笑>就就
0: 我必须要找一个理由去把整个电影他讲的方方面面把它串起来，就包括小姨子对姐夫，有可能他的最原始的动力就是我羡慕我姐姐拥有一个好的生活，一个家庭。嗯，一个富足的一个贵族的生活，我希望也得到这种快乐。我并不是真正爱我姐夫这个男人，但是我心里暗示，我想要获得这个东西，也许是我源自于我爱上了我姐夫。你们没有任何接触，你说你这个爱从何而来呢？这个爱是不是太苍白了？嗯
1: ，但是他这个小姨子跟他的姐夫是十年的相处呀。这个嗯，完全有可能是一方有，对对一方无。个谎言
0: ，这就是另外一个谎言。你不觉得相处时间越长，相互之间越会是憎恨吗
1: ？是吗？是吗？或者说
0: 会有会有增加？你不能把你自己的这个所
1: 有的都带代入到别人<笑>别人的感情当中去
0: 。哎，你你你你想一想，这个问题就是它是一个它是一个丑陋的真相啊！你可以想一想，真的有哪些人相处的时候是？越来越去融洽，互相之间不会有任何的冲突和争吵。嗯
1: ，或许是因为他从来没有得到过这个感情，就是他的这个小姨子是是从来没有得，<夫>对对对，嗯，就可能所以所以这个他越得不到的，他越想去要追求，而且他的姐夫对他的姐姐表现出来的这个。深情也好吧，就责任也好，或者像你刚才所说的那些东西也好，这个其实是一个蛮，蛮蛮让人羡慕的东西。你看他，他对他的这个植物人妻子无话不说，哪怕他已经其实是听不懂的什么东西了，他就像他一个树洞一样，对吧？就就什么东西，包括他的这段代孕的经历，他其实也都在床头跟他的妻子就说，
0: 就是我们。现代人就是像他小姨子那样，被电视当中一直在播放的各种各样的爱情故事、嗯
1: 、对、嗯、童话
0: 、寓言所教育着，所所潜移默化的影响着，你就觉得好像啊，我会感动于这些东西，然后那是一个值得追寻的、值得羡慕的
1: 。所以你觉得这种感情是可以被被植入的，就是呃，包括这种。爱情，然后
0: 这个就其其实你你在电影当中文本你就对比那十年的守候，跟那三晚的欢愉，相比不值一提，嗯
1: ，
0: <笑>他反而耽误了他小姨子这十年的光阴。你你被爱情故事你美好吧？好，你你相信其中吧。最后的结果就是，当你姐姐终于去世了，你意识到哦，我可以。取而代之然后他跪在他姐夫身边，身旁亲吻他的手。突然间意识到他姐夫是想抽开手的时候，他才真正明白这一切，就那些是假的。他得不到。但其实苏菲玛索只是因为有那三碗被渲染美化过的美好的性爱经历，就能够取代。长久以来，他小姨子帮他姐夫照顾家庭，等等等等，所有的这些，我们看似能够被感化的这些这些，或许
1: 另外一个词叫女主光环吧。
0: <笑>对我呵呵。<笑>你你是必须要认定这东西是一玛丽苏是吗？<笑>就是你你这文本人家都写的这么，咱们都已经说了，人家写这么精巧了，就只讲一玛丽苏的故事，你不觉得也太唐突加人了吗？对不对？他肯定是有高级的东西在里边的
1: 。呃，他这个有有一点，他这个整个剧情，嗯，也有一点点像那个，嗯，嗯嗯，或者说这个大的设定，呃、嗯，有一点点像那个简《简爱》。啊，也是有一个老婆，但是实际上已经已经没有办法这个履行妻子的这个这个责任。那他那个还是一个疯女人，对对对对对，对吧？然后也是一个女家庭教师，负面
0: 影响，对吧？不像这个还没法说话，不能行动啊、呃，等等。对对
1: 对，罗切斯特，对对对,对，爱德华·对对对罗切斯特，嗯，在在在整个情节，嗯嗯，继续继续说你的这个，对
0: ，然后你再看、嗯。《苏菲玛索》就是女主角对于男主角的情感。女主角是被当做是呃创作者的代入，或者她的嘴，她相当她相当于她要扮演清醒的那个人，对吧？她是最后是更正视自己的欲望。就其实他知道他所有这些感情的出发点来自于那三晚，因为铭文上表现就是第一晚他是为了完成工作完全抗拒。对吧？第二晚是已经欲拒还迎，已经被征服，有点被征服。第三晚完全享受其中，就是他这一步一步的，就是他正是这个过程。然后包括他在窗后偷窥，不不能说偷窥哈，远观男主角在<泳>在冰天雪地裸泳。呃，也有一些细节，比如他就是用手抚摸自己的脖子呀、啊、之类的，就表现他其实是有生理上的是是情欲，哎，有生理上的刺激的等等，就都是外化的去表现，他是清楚他们产生这种羁绊的根基的，这个根基就在于性。嗯
1: ，
0: 我觉得这是这个是很明显的点出这个题来，就男女之间，就他至少他们俩之间产生这个感情的根基。就是性，其他的都是在阻碍这件事情的。当你有了这个牵绊以后，你看待所有其他信息的时候，你的角度和你的心理暗示就不一样了。你没有这个根基的时候，你怎么看它怎么都怎么烦。当你有了这个根基以后，它什么都变得就可以被欣赏，可以是好的了。没完，有一个点是没穿进来的，就比如说女主角跟。小闺女，这个小女儿之间
1: ，嗯
0: ，讲的这部分是不是也能够被这条线儿串起来呢
1: ？可以吗
0: ？你觉得
1: 呢？这个，嗯，这就是提到我，我刚才就我在想，他为什么是一个女儿啊，不是儿子的设定？就是，但是他完全可以把这个孩子变成一个，因为这是。一一个一个继承人，如果是是是男孩的话，那会更顺理成章。但是他把它设定为一个女儿，一个是我觉得就是，嗯，他想要铺设那个情节，就他跟他女儿讲，就是我我们作为女人，在这个世界上是是没有地位的，我们的所有的财产是要剥夺的。你现在有，但你有一天也会一无所有。呃，你你你唯一能有的，你就是你自己的独立的思想以及你所拥有的知识。呃，我觉得这个是他作为一个母亲，就用他的口把这个女性的宣言向另外一个，向向向另外一个女性表达出来。嗯，另外一个，我就觉得是对他们母女之间的这个连结，呃，是很有意思的。就是这个女孩你看她的个性。对吧？他表面是很自傲的，实际上是非常的，我觉得是一种自卑的心理。呃，因为他对自己身份的这个模糊的介意，他是非常介意的，因为他知道，虽然他是男主人的女儿。但是其实连这个家里的佣人都看不起他，说就认为他是篮子，他是就是别别人的那个篮子送到他们家门口的，或者是他父亲从吉普赛的人那里就是买买回来的。实际上他虽然是呃贵族的女儿，你看他一开始的时候他就多次，他
0: 跟女主角其实有莫名的很像
1: 。对对对。他多次的跟他的这个生母就用用那个侮辱性的话，这个这个女生也是满口脏话，对吧？说你是 s e r v a n 你是下人，你是卑贱的。嗯，他为什么这么强调？就是因为他特别介意他自己的这个身份，他的这个不明的身份。嗯，他表面上就是很高傲。但实际上，他是缩在一个亭子里头，他所有的内心都在这个湖心，就是他，他真正的自我是在湖心亭里头，外面的他只是他自己包裹起来的一层一一一层外壳而已。直到他这个母亲慢慢的把这个笋慢慢的剥离，露出里头的他的那个他他他女儿的真心，他非常理解他女儿。为什么会变成这个样子？当然，一个是他父亲的溺爱，对吧？他父亲因为对这个女儿的亏欠，所以就要什么给什么，导致他目空无人
0: 。或者说，这个小女孩她的所谓的行为啊，其实有一个程度上也，就是呼应了一下男主角与父亲的那个关系，他也存在一种反叛。嗯、你想想，他唯一能接触的上一辈的亲人就是他爸爸。他爸爸是一个禁欲系，是吧？是一个责任、责任系，责任爆棚的。哎，你看他就，你不管是虽然给的理由是因为溺爱，但是结果就是这小女孩可不就是这一切，她反而是反叛这一切，就还是延续了下一代对于上一代的人的那种反叛。就是你要再，或者换句话说，她也更像她爷爷，就是。享乐，对吧？你让我学习什么的，我不学习，我就想干什么干什么。我这个轰走了各种的家庭教师。他经常会去那个湖心的那个小亭子，对吧？关于那个意向，咱们一会儿再说哈。就是说，这个是他想要的东西，他就不管不顾的就去获获得，就去。他就是更像他爷爷一样，是偏享乐一派吧？就是有点这个这个理解，就是他通过三代人。再加上没出现的上再上一代，这样去把这个关系、这个传承关系给摆出来。我是一厢情愿地认为，在女小女孩跟女主角第一次见面的时候，你能够看到他们之间是有一些羁绊的。当然也可能是我一厢情愿，怎么去想啊？因为女主角是显然知道这是我闺女，她怎么表现都是正常的，因为她知道这些信息。而我觉得电影里边可能给一种感觉是，小女孩对这个。他新的这个家庭教师是有一种不能察觉的一种羁绊
1: ，或许就是这个这个女性确实跟她同时代的，就跟他。之之前的几几任做了很短的时间，但始终没有继续下去的家庭教师之间的不同吧？我觉得这个不同还是蛮明显的。从他的，他一开口就不一样，对吧？就就就这个这个、这个女性，她的那种那种坚定和自信
0: 。我认为她讲的一点就是有多少有那么一点点母子连心。这个连母子连心有一点点是玄学层面的，就是我们在上一集谈到的，嗯、你十个月怀她。你们之间这个交流早就形成了，这个交流可能就是比如声音的熟悉也好，呃，气味的熟悉啊等等等等，可能会有一些连接。另外有一部有一层面的连接是可以理性推导的，就是为什么最后电影或者故事是呈现的女主角的这个教育是管用的，以及她嗯她可以使这些手段使出这些手段，比如说。禁足，把他关跟他关在一起，等等，这个是可以被理性推理的。就是你随便一个家庭教师，第一，我该做到都做到了，你不学你拉倒，我对你没有任何的负担，这就是我的一份工作，最多就是这工作我没做下去。好，老板对不起，那我做不下去了，他没有那么大动力，真的去教育这个孩子，只有亲生母亲，亲生母亲。这个动力是极其的足的，哎，我我啃不了你这个骨头，我就使劲要啃。那么，另外一点，就算啊有一个怀揣着这个对教育理想的一个老师去教这个女儿，也是同样的手段，这个爸爸会允许吗？他不会允许，对吗？只有这孩子的亲生母亲，他爸爸潜意识里是放心的，他也认为他是。百分之百的会为这女孩想，而且并并不会商量伤害她，因为她是她的亲生母亲，所以她才会允许她把她关在那屋子里，等等等等一系列的等等，去让你去想，就到底子一代父一代的关系，它的差别，它对人心的影响，它是在哪儿？就是他的那种建立的那种信任，就这个信任是天然的。
1: 对这一点，我认为是的，他绝对有一些，就像你说的，语言说不出来的东西。但是他们之间的
0: ，他们之间就就根本甚甚至都不用思考就接受的就接受的信任。那这种信任放在这个片子里边，跟刚才咱们谈的那一点对比有什么关联呢？就我就觉得他就是他就真正是构成。呃，人与人之间关系的唯二的两种途径，甚至可能最后它会变成是一种途径。你可以理解成，孩子是从父亲身上掉下来一部分东西，然后在母亲身上成长，成长，成长，再从母亲身上掉下来。这个事实是不会被任何东西打破的。他是父母身
1: 上共同的东西，然后在母亲身上。对
0: ，这个东西是继承事实，就是不会被 challenge， 不会被挑战，所以它会构成了一个牢不可破的。无论是我们可以理解为玄学的母子连心、父子天性也好，还是嗯真正实际意义上的你们这两块肉之间就是有关联的这个角度。也好，它就是一种牢不可破的、无法被挑战的一种强硬的呃连接，它是一切信任的基础，它也是你可以义无反顾、你可以不会失望，或者说某种程度上不会失望的投入的的基础
1: 。这是一种解释，但是嗯，对，其实可以举出特别特别多的。嗯，我们看那么多电影，有其他的很多的反例，就是哪怕是，嗯，亲生的父子或者什么，他实际上，嗯，是完全不同的个体，也未必能做到相互理解，到最后有可能以非常难看的情况收场，这都是有可能的
0: 。其实我想说的是说，说有一种说法是说，就是这个现代家庭婚姻制度是确保是其实帮助帮助雄性确保这个。这个下一代是自己生产的，这这样一个一个方式哈。但是因为母雌性是知道是哪个是从我身上身身体当中出来的，它是它这个继承事实，它是无几乎是很难去去被 challenge 被挑战的。但是雄性这边是可以被 challenge 被挑战的。也就是说，这个东西太重要了，就就它是不是一个继承事实，是不是一个是客观事实太重要了。那所以另一层面就是真的一个性关系，它是。这个事实的一个基石。同时，这两个个体之间互相见证对方的欢愉和他在这事情当中，就所谓他会一厢情愿认为的不可替代性，也是一个看得见摸得着的事实。所以性关系才会那么的老靠，就他会他才会像母子连心、父子天性一样的，会成为一切后续事情的一个。一个基点，一个基石，就是因为，呃，你们俩共同的这份欢愉，它是一个既成事实，所以你潜意识里会认为这个东西是牢靠的，就是我们在一起，我们的关系是牢靠的，所以我可以毫无顾忌的表达我的，就把它变成爱意。我对你好，是因为我们有一个牢靠的一个关系，他潜意识里认为就是这个东西是不可替代的。当然。事实证明是可能会被替代，这也是为什么我们现代社会慢慢的就就被这被这个东西就这就是为什
1: 么很多女性，<吧>我觉得你有点过度解读哈，嗯，如果如果这个东西真的是那这个这个就是现在很多女性她没有办法从一些感情的深渊当中出来，然后对于男性有着嗯、呃、过于呃这个不现实的或者是乐观的一些一些。一些想法吧，就是对,对对对，这一点男男男性和女性的感受是有不一样的，这一点我是我我是始终相信有这种区别的，就是同样的一段，比如说两个人经历的同样一个晚上，三个晚上，对吧？嗯，女性的感受和男性的感受是不一样，就像我们从这个电影当中看到的这个东西，三个晚上。足够让这个女性追，就是她牵绊七年，然后做出后面一系列的举动。但对这个男性来说，如果没有这个女性她的一些努力的话，是是很难忘，感情也是真的，或者说她她的那个火光在，她都没有就没有了。对她没有就没有了，这个这个这个东东西是嗯。这个这个是不公平的，我同意你说
0: 的呀，<是>所以这话必须得你说嘛，我要说就变得太那个，就变成你明白的意思吧，就是确实这个在这个在这个关系当中地位真的就是不对等的，因为甚至在那个年代，当然他的这三晚上是是有可能被其他男性替代的，他比如说他在跟其他男性，他也可以有这样好的一个一个交流。就这，这不是唯，可能不是唯一的，但是因为比如说时代的关系，社会对性关系的一种评判标准，或者说对女性的那种所谓的在精神上的那种那种约束，嗯，和身体上的那种约束等等，导致她不能去尝试着寻找，也像那三碗一样的。那么好的一种体验和关系，所以才构成了他七年苦苦的去追寻的这个对对这个过程。这就代表了这个在性关系当中的所谓的不平等，但这也是为什么刚才最后我后半句说，就是在现在这个社会，这个不平等慢慢的也被打破了，就是所谓大家的观念的更更加开放啊，等等等等，他慢慢在性关系上也变得平等了。所以大家又回到了
1: 对，就这个这个片子，我我之所以就一直觉得它过于理想化，就是他把这个男主角也也也也。也也也有点，就是塑造成一个，你看他不仅对他妻子非常忠心，其实他在十年当中，除了他这个小姨子以外，他完全是就像他父亲说，他父亲身边的女伴一个又接一个的坏，然后他说：“我的儿子是个怪胎吗？他守着他，这他有机会，他有很多的这个这个可能去接触其他的女性，呃，甚至动心，或者是哪怕是一夜情也好哈。但是，但是他没有，但对他，他他他他没有这样去做。”
0: 对，如果他像他爸爸一样的话，这个故事也就没法再这么发生下去了
1: 。这不就是所有言情小说的这个套路吗？就这个总裁再怎么霸道，但我,但,但我不
0: 能承认是<笑>我不能承认是那个是玛丽苏或者霸总的这个套路哈。我觉得，我觉得我要把它理解为就是一种心理暗示，就是他的选择，我选择做一个专情的人，做一个。还爱着我这个植物人老婆，并且因为这一个心理暗示，在行为上也做到了，我不去背叛他。你
1: 你觉得这种心理暗示，假设他真的，你觉得它是一种应该要被扬弃的东西，还是
0: ？我觉得完全不是的，我觉得全都是具体问题具体分析，而且人不是傻子，他这种心理暗示给他也是会带来好处的。就我们就就这个案例来而言，男主角觉得自己是一个不像父亲一样享乐的人，是会给他自己有莫大的心理满足的。他觉得他十年能够守候着一个他决定暗示自己还在爱的一个女人，这个东西无论是说成就感还是什么，是会给他内心有莫大的心理满足的。这个心理满足不是说。简简单单就容易被替代的。如果你就这样，你就这样暗示自己，这是好的，或者社会认为这样是好的，那这个满足是很大的呀。这就像说雷锋做好事不留名，但是写在日记里，对这个这种心理满足是非常非常大的。那你能说他从中没获利吗？他获利了呀。为什么要扬弃他呢？我通过哪怕这个守守着他老婆十年这事儿，在。我们把它解构掉，它让让人感觉很傻，是一种完全是一种自己暗示它其实没有实际意义。然后你之后有一个借口，你就可以把它杀掉。但是这十年的心内心的某种满足是真实存在的，也许那十那十年的心理满足是不能通过其他事情替代的，是它。如果不去坚守，去像他父亲一样去享乐，他可能每天都会在自责，他可能每天都会面对煎熬，面对贤者时间的空虚，等等等等。也许如果真正理性衡量的话，可能他就会选择我这个墨守成规的这种无畏的坚持。阳去与否，真的没有人能说了算。对
1: 对。对那
0: 这个串起来的点就在于，就是。最后那个出发点，那个基石，可能是同样的东西，可能就是围绕着性展开的所有的一切的东西。性让两个平等的个体之间产生了一种看似牢不可破的羁绊，让产生的下一代与这两个个体之间产生了一种牢不可破的羁绊。这个羁绊是你一切行为的基石，是你一切行为的出发点，让你觉得。我内心是心安的，我是可以义无反顾的，我是可以不考虑结果，不考虑是否得到回报的
1: 。对你讲到这里，就是又又想起一个，也也是一种自然主义跟现在的这个的争论了，就是我们刚才说的代孕，就是嗯，甚至包括人工和试管的这种方式嘛，就是你并不是通过性爱的方式。呃呃，生产出来的孩子，你看，你可能，比如说，如果你是通过试管，那个男生是先把自己的精子拿出来，对吧？那可能是对着墙上的一张美女照片
0: ，呃、嗯，也不用说那么具体细节，<笑>现在都有更高科技的视频的资料等等。
1: <笑><笑>对，就就他他没有通过这种、啊，你说这个那
0: 么兴奋干嘛是
1: 吧？<笑>对、啊。对，但是就是也依然能够呃使两个东西结合，然后把孩子生出来，就缺少了这个过程。所以这个东西就就像你说，的，这个是很难去讲，就是你你没有通过这样的结合，但是它在生生物上、生理上，它是又能够发生的。呃，那这样生出来的孩子和和通过技术的科学的方式生出来的孩子，那那呃，他们他们之间或者说这个嗯两代之间的感情，会、嗯、会有什么样的不同吗
0: ？问的特别好，这一下我就把我刚才没想到、没想明白的一点给想明白了。可能性的本质就是精子与卵子的结合，然后大自然为了让这个东西自然而然发生。会让两个个体给他一点奖赏，就是他会很很快乐、很欢愉，这样大家才有干这个事的动力，性才能发生。所以这两个事可以剥离来看的，欢愉是大自然造或者说造物主或者设计这整套系统的人创造的激励这件事的一个手段，用快乐、用欢愉来激励这件事的手段哈。本质上，性的本质可能是那个是精子卵子的结合。那它就也象征着刚才我们说的母子连心、父子天性，就是你们俩不见面，你们仍然有这个连接，但是你们构成的怀孕的整个这个过程，以及陪伴他幼体成长的这个过程，产生的那种软性的东西，就类似于那个欢愉，它是激励你完成这件事儿、完成这种手段和奖励机制的那个东西，就是也仍然是一个外在的一种。奖励机制和真正这个本质，就还是性。性的本质可能就是一个精子卵子的结合，一直到产生下一代。那两方都会有那种情感层面、情愫层面，或者真正从比如说多巴胺分泌、催产素分泌的这种层面的那种激励。这也就是像这个电影它的那个名字，就是《心火》。嗯、我已经忘了它具体的词怎么描述的了，就是火焰。这事儿是一个客观存在的事实，但是当火灭了以后，产生那个余温，那个让人对，就产生变化那个东西，反而是长久的停在人心里的。就电影当中，我忘了他原词是说，是说什么？对对对，他说是时间静止，还是火灭的时候是时间静止我忘了对对
1: 对？我我我听他那意思好像是就是火火火灭的时候，但火灭的时候那个余温对它就整你的时间静止，而且你在这段静止的时间内，你可以做你所有你想做的事情，你你你你你要做的事情。但当这个火光重新亮起的时候，然后这些东西又不复存在，你也。你
0: 也不记得任何东西了。哎，你看，你看，你也通了哈。你看，火是客观存在的，就是那个，就是性，就是精子卵子结合那一点。但是，火光、光亮、温度，就是那个欢愉，就是那个母子连心、父子天性当中情感层面的那种羁绊，就是这个东西。而这个东西是会影响很多事情的。在电影当中，就是他们说这么大个屋子，我们还是要靠在火炉旁，对吧？因为那么冷，女主角脑海中一直萦绕着、忘不了的就是那三碗。他们是在火光下，构成了整个意象。比如火光下造成的光线啊等等，会让会让这个气氛更加好，等等等等等，也是因为火光和温度而造成的，渲染了这个体验。对吧？你相信在冰冷的环境下，可能体验也没也没有那么好。等等，就是这个这个火的这个东西，就是那欢愉本身和那个母子父子之间的羁绊和情感本身。这种羁绊包含了那种剪不乱理还乱的关系，以及反叛也是这种羁绊的当中的一部分。哎，你看就串起来了吧，对吧？火的温度太高了，也会让人不舒服，对不对？就像反叛。但它本质上还是因为有温度本身，对吧？光太亮了也会让人不适，但是它也是本质上也还是这个光亮本身造成的
1: 。可以很好，我觉得挺好的，就是你的这个解读就非常的小绿
0: 。那么我看到哈，这个嘉吉在这個给我的这寥寥呃几十字的提纲当中<笑>。最后提到了湖中岛这个事情，这个意象
1: 。嗯、哦，我刚才也提过了一些，对对对，这个实际上，呃，因为在这个里电影里头，他的这个女儿，他的嗯嗯妈妈有一次在对话的时候就问他的，就当然还是家庭教师的角色哈，呃，问他这个女儿说，那，嗯，你。他女儿知道说，那个躺在病床上的那个并不是我生母。他说：“那，那你，你，你，你，你知道你生母是谁吗？”他说：“我知道呀，我天天都跟他在一起。”嗯，他实际上就我，我觉得他他那个是一个很。它其实代表了一种很很封闭的、隔离的、隔绝的，就是他的这个女儿的一个心理的状态。然后他每一天，他到这个湖上唯一的工具就是一艘这个这个嗯用桨划的小船嘛。呃，实际上我觉得他的母亲就是这个船的一个角色，他的。女儿是要靠他来渡的，是要靠他来把这个桥搭起来，然后渡过去的。他女儿就是那个湖中心的那个非常冰冷的，他那个永远都在下雪，永远都是非常寒冷的冷色调的那个小岛，很孤寂。每到这个时候，他那个音乐响起来也都是非常的这个清冷的这种音乐，其实也代表了他的一种心理状态吧，就是很很孤独，无人理解，不知道自己的母亲是谁，永远都在想念自己的母亲，在猜测自己的母亲。呃，然后终于这个对火光出现了，这个他的这个女，他的生母出现了，呃，然后就对他他他就是这个小船，就是就是带他从这个岛回来，回到这个大陆的一个一个工具
0: 。你这个解读更浪漫一些啊，嗯，把这个冰与火之歌又重复的，<笑><笑>这个对我也没想好对这个事情怎么理解，但其实他可能、嗯。这个意象，你觉得他做的好吗？其实我反觉我觉得稍微有点刻意
1: ，是是有点刻意。对，比如
0: 你的那个角度就解释的还是挺浪漫的，我可能就是很就比如比比较冰冷的，觉得那就是一个外化的一个子宫的形象，嗯，对吧？小女孩总是从情感层面上总是觉得希望有一个妈妈，于是她就每次划船又回到子宫。然后想象妈妈就在这里边，就一个假想的妈妈。然后爸爸呢，这在冬天裸泳，其实你想想，就是也是一个
1: 。那如果在艺术风格上，我这个叫浪漫，你这个叫后现代
0: 。爸爸就像一个人形精子<笑>是吧，在湖里边，也是也是在这个子宫附近游来游去。然后更更可气的是，最后还来一个这个字面意义上的破冰，对吧？呃。小女孩先完成了破冰这件事情，然后女主角才大胆地进行了整个破冰行动，跟小女孩最后捅破这一层窗户纸，俩人真正算是你就冰释前嫌是不合适的啊，反正就是破冰了吧，就是所以这些东西呢，呃。欠缺加急的这个这种这种情绪哈，把它浪漫化，然后就这么赤裸裸的表达出来，<笑>确实不太。挺好的
1: ，我我还真是从来没有这个子宫的这个这个呃想法，包括你你对这个男主像一个人形精子的这个比喻特别好。<笑>
0: <笑><笑>那相比而言哈，就是咱们咱们刚才谈了这个电影当中有两个意向，一个是所谓他们一直在提的这个火。还有、啊、包括新名这个片名，其实描述成“心火”，但其实人家英文名字就叫什么 “firelight”。你没有“心火”这个层面的事情啊，咱们瞎瞎翻译，哎，就火光的这个意象，呃，“心火”就太窄化了，就好像感觉这个女主角一直内心燃燃。对对对然后还有包括胡湖心的这个小亭子的这个意象，但其实我觉得这个电影当中有一个细节还挺。值得探讨或者挺打动人的，我真的被这个情节就这刚才刚才啊，咱们聊之前我重看的时候，真的就让我有点
1: 是最后他的那个对话吗
0: ？哎，对，这个
1: 母亲跟他女儿的对话是我也是那那段就
0: 小女孩跟妈妈进行了破冰以后哈、啊，然后再一次见面的时候，小女孩问说：“你为什么离我而去？”他妈妈说：“我没有离我离你而去，我是把你卖了。”然后小女孩问卖了多少钱？妈妈说五百英镑。小女孩说是一大笔钱嘛，因为她毕竟贵族身份啊，也不知道对钱没有概念。五百英镑是一大笔钱嘛，她妈妈说：“哎，那可真是一大笔钱。”然后小女孩此时就是
1: 是第一次露出笑容吧
0: ？哎，唯一一次笑容，说
1: 我很高兴，这是一大笔钱。
0: 我很高兴，这是一大笔钱。挺让人感动的，对。嗯、是<的>但是这个感动，你觉得是来自于什么？<的>因为其实你细琢磨这个词哈，嗯、呃，也有一部分残酷的东西。但是我们为什么就倾向于把它从感动的角度去理解
1: ？我们不能就维持这个感动，然后不不解释吗？这样多好呀！每个人都可以有他感动的点嘛。对啊，我觉得，嗯，真的，这个就是一种非常本能的、非常本能的感动，就是。母女之间的这种，嗯，我就，当然我可以解释，但是我我不想解释，我觉得就，嗯，就感动就可以了。对，我我我觉得我解释，我又要回到那些那些很理性的东西上面去了，价值啊什么之类的，嗯，那我可以听听你的
0: ，那我也就不说了，因为其实刚才很多呃想法和理论是。或者说我自洽的方式，在之前也已经都说了。此处的情节，如果硬要理解的话，也可以沿用刚才谈到的很多东西去沿用去理解。因为其实他创造的冲突是说，卖这件事儿反而让他女儿觉得是高兴的
1: 。呃，我觉得这是一种这是一种表达，这个是很无奈的东西，这是很痛的东西。在现实生活当中，这是甚至没有办法出去跟别人说的东西。呃，这这这个、这个就是一种浪漫化的表达
0: 。此刻这种表达就是透出了有点儿，小女孩过分的成熟。这种成熟肯定夹杂了创作者，呃、借用小女孩之口的一种表达。但我觉得，如果完全用一个孩子纯真之心，仍然也是可以去理解的。所以我很也挺同意你说的，我们也就不用去解释它对对对，我们不用解就这个感动，嗯、每个人看到此刻的那种感动都是正确的。都是真实的，也都是人类情感当中最美好的那部分。